0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın merhabalar iyi inler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydınız.
1: Nedir genel evet. durum?
0: Şimdi bir süreden beri hep aklıma size bağlandığım zamanlar ya bir dönem gelecek acaba iyi haberler verebilecek miyiz? Yani bu programın artık bir anlamı kalmıyor yavaş yavaş her şey yoluna giriyor diye ama ne yazık ki öyle olmuyor. Pazartesi sabahından itibaren olgu, sayılarının, olgu sayılarına bakmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Dün evet. sabah erken saatlerinde bugün 41 milyon 80 bine vardı olgu sayısı. 3 günde 1 milyon 271 bin olgu olmuş. Yani günlük sayılar bizde hep 250 ile 300 bin arasında gidip geliyordu. Bu son 3 gün içinde ortalama 423 bin 807 olgu gittikçe artıyor. bu. Eğer yarım milyon günde yeni olgu saptanırsa 2 günde bir, 1 milyon eklenecektir tabloya. Böyle giderse, evet Türkiye
1: nüfusunun da yarısını bulmuş evet, durumda bütün dünyadaki vaka sayısı evet, muazzam evet. yükseliyor yani.
0: Evet yani günde yarım milyona yakın yeni olgu oldukça yüksektir o Bu önemli tabi bunun Avrupa'daki ülkelere yansımalarını görüyoruz. Bir iki örnek vermek istiyorum. Örneğin tam karantinaya geçilen yani. Fransa başlattı, İtalya'ya geçti. Beşik'e uygulamaya başladı. Gece sokağa çıkma yasakları nerelerde? İrlanda başladı. Slovanya başladı. İtalya'nın Lombardiya bölgesi. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde son bir haftada hastaneye yatışlar %145, yoğun bakıma yatışlar da %126 artmış. Bu çok ciddi oranlar bunlar. Evet. Ee, Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle artık sinema sahipleri bizim sektörümüz hani artık bitti. Biz artık toparlamamız mümkün değil diye demiş vermişler. Gerçekten uyuluyor bu yasa ve altı haftada sürecek yansımaları olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa, Afrika ülkeleri önlemleri gevşetmeye başladılar ve bu nedenle de olgu sayılarına ciddi artış olmaya başladı bu kıtanın ülkelerinde dediler. Belçika ilginç biliyorsunuz. Belçika bir ülke ve e, olgu sayılarını en gerçekçi biçimde e, yaşamını yitirenlere en gerçekçi oranlarda bildiren ülke. E, Belçika'da tsunami öncesi bir dönem şeklinde yansıtılıyor şu an gelinen nokta. Hastaneler bizzat alıyor. Sağlık Bakanı
1: söylüyor değil mi bunu tsunami kelimesini evet. de?
0: Evet. evet evet hastaneler alarm veriyor %95 olgu arttı. Yaşlılar evinde e, her hafta ikiye katlanıyor olgu sayısı. Belçika ilginç bir karar aldı e, testleri yetiştiremiyoruz dediler yani unutmayalım burası küçük bir ülke e, donanımları iyi e, olanakları var fakat bir PCR testinin sonucunu almak için neredeyse 5 gün e, gerekiyormuş ki bu testin yapılması e, testin kendisi 2-2,5 iki, iki saatten fazla sürmez e, ama e, yoğunluktan bu nedenle asemptomatik olgulara ve e, hastayla temas edenlere artık PCR testi yapmayacaklarını ilan ettiler çünkü yetiştiremiyorlarmış. Ee, Yunanistan'da e, salı günü, e, bugüne dek bildirilen en yüksek olgu bildirildi. İtalya'da 10.000'i 10 geçti yeni olgu. İsveç, İsveç ilginç çünkü birçok e, e, yayın organında dönem dönem İsveç'in en başarılı, en e, rahat, en e, e, uygun, öyle paniğe yol açmayan bir yaklaşımı hep övülmüştü şimdiye dek. Ama e, çok fazla sayıda artış var. 20 Ekim'de sağlık yetkilileri işlerine iyi gitmediğini açıkladılar 2 yani gün önce ve yetkililerin sağlık yetkililerinin net olmaması ve şeffaf olmamaları ne getirmeye başlandı. Bakın Fransa'da örneğin 100 binde 50 kişi yaşamını yitiriyor bu süreçte. İsveç'te 100 binde 60 ee, ve son ıı, bir haftada instan sorun yüzbinde 99'a çıktı. Yani İsveç'te söylendiği gibi her işin yolunda giden eee ıı, şu yansıtılması pek gerçekçi değil.
1: Evet Öyle ben mi? iki de ilave ben edebilir miyim lütfen? El, el, el, yani el, el, yani el, İspanya'da el, toplam vaka sayısının 1 milyonu aştığı yani bu ıı, son 24 saatte 17.000'lik bir artışla vaka sayısı 1 milyon üzerine çıkmış. Ve ciddi bir şey. Almanya'da da ilk kez günlük vaka sayısı 10.000'i 10 aşmış diye bir BBC'den bir haber gördük. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var diyen de bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş. Yani genel bir artış durumu bütün dünyada var ve Türkiye'de de.
0: Evet, Cerrahpaşa Tıp Faküste Sayın Güvenen e, vaka sayılarında hastane başvurularında iki katına yakın artış var diyor. Birazdan değinmeye çalışacağım. İstanbul'daki 10 sayılarındaki artış %65 oranında. Çok ciddi ve çok çarpıcı bir oran. Şimdi e, ekonominin 2020'nin ikinci yarısında sıçrama yapacağı düzeleceğine dair bir takım öngörüler, beklentiler vardı. Büyük bir bunun gerçekleşmeyeceği çeşitli bilim e, sitelerinde yayınlanıyor. Ee, fakat ülkeler garip e, yaklaşımlar var yani bu ekonomiyi kurtarmak için bazen e, komik duruma da düşüyorlar İngiltere'ye ait bir örnek vereceğim İngiltere uçuşları özendirmek için ve havayolları aman çökmesin bu sektör diye uçağa binenlere e, test yapmaya başlamış uçaktan inenlere ve ülkeye gelenlere değil uçağa binenlere test yapacakmış hızlı bir test kullanılacak bir saatte sonuç veriyor böylece hani siz güvende seyahat ediyorsunuz rahat rahat uçağı kullanabilirsiniz diye. Niye böyle bir şey yapılıyor? Bunun asılın yayılımına en ufak bir katkısı yok ama Ama uçak
1: var. şirketlerine çok katkısı var tabii.
0: Ee, ma evet, ma evet,
1: maddi yani. olarak.
0: Evet. E, bu arada birazcık bu komplo teorileri senin güven güzellerinin çok güzel yaptığı bir dizi programda değindiği konu Önemli bir konu komplo teorileri. Örneğin maskeler gündeme geldiğinden beri e, sakıncalarıyla ilgili ne kadar çok haber çıktı. İşte, kanda oksijen miktarını azaltır maske kullanımı, karbondioksit zehirlenmesine yol açar. E, bugün de bir takım e, Avrupa'daki e, psikiyatri dernekleri çalışanları bu kısıtlamanın e, ve yasakların sembolü haline geldi diye maske kullanımını e, eleştiriyorlar. Ya da bir takım insanların kafasında kuşkular oluşturacak. Ee, söylevlerde bunlar, Bu e, ilginç. E, fakat bu komplo teorileriyle ilgili biliyorsunuz bu 5G e, baz istasyonları e, neden oldu denmişti. E, istasyonlar, baz istasyonları yakılıyordu falan ama benim hiç aklıma gelmeyen bir komplo teorisi ya da bir e, e, böyle bir e, kara propaganda e, Amerika'da başlamış Film Your Hospital diye bir e, akım bu e, akım e, uyarınca yani hastanelerde e, video çekiliyor özellikle boş yataklar ve boş koridorları çekip size söylenen yalan bakın hastaneler bomboş öyle bir hastalık yok diyor. Böyle bir e, akım bu nasıl bir e, e, yaklaşımdır nedir amaçları, ne yapmak isterler niye böyle bir şey yapıyorlar bu çok tuhaf bir şey yani hastanenin boş koridorunu çekip size yalan söylüyorlar bu gerçek değil bu hastalık demek e, tuhaf bir yaklaşım. Şimdi Türkiye'den bir haber vererek e, buradan bu uzun süreden beri değmeye çalışıyorum, hep bunu söylüyordum sağlık çalışanlarının durumu ona bakmak istiyorum. E, ülkemizde 15-18 Ekim e, arasında elbette e, sanal ortamda e, Torax Derneği Türk Torax Derneği'nin e, 23. yıllık kongresi sanal kongresi yapıldı. E, sloganı bu senin sloganı bilimle sağlıklı, e, sağlıkta geleceği. Avrupa gelecek. Şimdi sonra neydi? Özellikle göğüs hastalıkları uzmanlarının yoldu katıldıkları kongre, Türkiye'deki bu tıp dernekler arasında en aktif olanı, küresel bir takım ilkelerle ve derneklerle en çok entegre olmuş olanı ve oldukça çok sayıda bilimsel çalışma yapan çok iyi bir dernektir. Şimdi Torax Derneği'nin yaptığı bu kongrede e, bir iki e, gözlemleri var. Yani oradaki COVID ile ilgili sunulan bildirilerden çıkan bir rapor. Bu raporda e, bazı noktalar ilginç. E, örneğin e, bu kongreye sunulan araştırmalar COVID-19'a bağlı ölüm riskinin yaş ilerlediğinde, hastalık, hastanede 5 günden fazla yatma gerektirdiğinde ve hastaların ek hastalıkları olduğunda belirgin biçimde artış gösteriyor diyor ancak İlginçtir. Örneğin şeker hastalığı, kanser e, gibi e, ya da e, koah gibi sorunları olanlarda on katı aşan bir oranda ölüm riskinin olduğunu vurgusu yapılmış. Ama e, dünyadaki e, bulgularla paralel olarak veren ve astım hastalığının COVID-19 hastalığının daha ağır seyretmesine bir katkısı olmadığı e, bildirilmiş. E, i̇lginç bir nokta 500 kadar hastada e, toraks derneği üyeleri ülkemizde de hidroksiklorokin kullanımını değerlendirmişler ve e, bu kadar e, bu tedavinin hiçbir şey yaramadığını ortaya koyuyorlar. Evet. Hani yurt dışında biliniyordu ama ülkemizden de e, geniş bir hasta verisiyle bu e, bilgi doğrulandı. Bunun sağlık bakanlığının artık bu ilacı e, protokolden çıkartması e, gerektiğini söylüyorlar. Kongre'ye sunulan bildirilerden bir tanesi de bu PCR testi ile ilgili oranın 15 Mayıs 15 tarih itibariyle İstanbul'da PCR pozitif test oranı %20.3 idi. O tarih itibariyle 95.211 hasta vardı. Yani Türkiye'deki açıklanan resmi hastaların %65'i İstanbul'daydı ve bu oran eee de arttı İstanbul. Buna vurgu yapılmış. Son değineceğim noktada toraks Derneği raporunda üye hekimlerin, bu derneği üye hekimlerin %13.9'lardır, %10'luğu COVID-19 hastalığına yakalandığını gösteriyor. Aslında daha çok hiçbirisi meslek hastalığı tanısı almayan bu hekimlerin 80'inin yakınması olmadığı görülüyor. Yani hastalığın şikayetle ilgisi yok semptomla sağlık çalışanlarına uygulanan PCR testlerinin değerlendirilmesi yapıldığında gerçekten sağlık çalışanları arasında da %67'sinde hastalananların PCR testi pozitif çıkıyor. Sizce PCR testinin %60'lar civarında duyarlı olduğu ve %60'lar civarında hastayı yakaladığı tekrar ortaya konuyor. Türkiye'lik de sağlık çalışanları özellikle göğüs hastalıkları arasında %14 oranında hekimin ya da sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı bildirilmiş. Buradan küresel boyutta özellikle bu dünya afagürültünün bir raporu var, Amnesty International'ın. Oraya bakacağım. Eylül ayı itibariyle yaklaşık 7 bin kadar sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bunların 1220 kadarını Meksika'da ortaya çıktı. Bu ölümlerin meydana geldiği yapılıyor bu raporda. bunu Amerika Birleşik Devletleri 1077 sağlık çalışanını ölen bir ülke olarak ikinci sırada takip ediyor. İngiltere'de 649, Brezilya'da 634, Rusya'da 601 gibi işte Uzeyp gidiyor. İran'da 164 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiş. Şimdi bu raporda e, sağlık çalışanların durumu ile ilgili ilginç bir takım e, statistiki değerler var. Çalışma e, 63 ülkede gerçekleştirilmiş. 18 Avrupa ülkesi, e, 4 tanesi MENA ülkesi, West, e, North Africa, Z, Afrika ve e, Orta Doğu. 10 tanesi Asya, 10 tanesi Amerika kıtası, 21 tanesi de e, Afrika'daki ülkelerin sağlık çalışanları arasında yapılan bir çalışma. Şimdi, e, Türkiye'de göğüs hastalıkları alanında çalışanların %14'ü kadar enfekte demiştim. Diğer ülkelere bakalım. İspanya'da sağlık çalışanları tüm hastaların %24'ünü oluşturuyor. Ukrayna %18, Arjantin %14. Danimarka'da az %6, Amerika Birleşik Devletleri %21, Fransa %16. Yani %15-20 e, bandında gidip geliyor bu sağlık çalışanlarının ee, enfekte olmaları tabii e, çok sık e, virüste temas ettikleri için e, sağlık çalışanlarının yakalanma olasılığı oldukça yüksek. Raporun ikinci bir bölümünde e, nedenle denli e, korunma önlemleri e, alıyorlar ve e, kendilerine nasıl bir olanak sağlanıyor diye bakılmış. Meksika'da %12'si, İngiltere'de ilginçtir %65'i doktorların e, kısmen e, korunabildiklerini ya da hiç korunamadıklarını belirtiyorlar. 65 büyük bir oran. İsveç'te bunların hepsi e, gelişmiş e, diye tanımlanan Avrupa ülkeleri. İsveç'te yüzde 42'si bize korunma e, alet edevatı gereç verilmedi diyorlar. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin e, 23 bin hemşire arasında bir anket yapılmış. E, 23 bin hemşirenin 87'si yani neredeyse tamamına yakın bölümü Kullandığımız tek kullanımlık maske ve cihazları araçları, bunları tekrar tekrar kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani bir kez kullanılıp atılacak işte maskeyi ya da koruma barierini ikinci kere kullanmak zorunda kalıyoruz diyorlar. Ve hastalara yaklaşımda hem türlerin yüzde 27'si uygun olmayan bir donanımla yaklaşıyoruz diye belirtmişler. Yani yeterli değil diyorlar. Biraz ruh halleri ne bakılmış bu çalışmada, özellikle Güney Afrika'da, Paraguay'da, ve Mısır'da, örneğin 14 saatten, Sudan'da 16 saatten fazla günde bu kadar uzun bir süre aralıksız çalışıyoruz diyenler var. Ortez'de anksiyete, korku ve uyku sorunu yaşayanların oranı yüzde 40lardan yüzde 57'ye çıkıyor. Çin'de de ve İtalya'da böyle bir durum var. Tüm bunlar e, sağlık çalışanlarının küresel burukta ne kadar zorlandıklarını. Son bölümünde de raporun e, nasıl bir ayrımcılığa ve ne kadar e, bir şiddete evet saat işte belirli bir saatte akşam üzeri her ne kadar bazı kentlerde pandeminin başlangıç sürecinde alkışlarla onlara destek verildiyse ülkemizde şimdi billboardlarda görüyoruz sağlık çalışanları ama dünyanın çeşitli ülkelerinde Girince yasaklamalar geldi. Honduras'ta, Kolombiya'da, Malezya'da sosyal medya ya gazeteleri vermeleri yasaklandı. Ee, Pakistan'da e, benzer bir durum olmuş. Ee, aynı, aynı, Nisan ayında, alayım başlangıcında e, belli bir zaman dilimi içinde 53 sağlık çalışanını en az 24 saat tutulmuşlardı Pakistan'da. Hong Kong'ta e, benzer bir durum var. Hindistan'da. Facebook kullanmalarına kısıtlama getirilmeye çalışılmış. Hani aralarında mesajlaşıp durumu evet. yansıtması Yine Nikaragua, Brezilya ve Rusya'da da tutulan sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Bunlar hükümetlerin politikalarını, özellikle Mısır'da bu ve İran'da bu çok sorun yaratmıştı. Açıklamaları istenmiyor sağlık çalışanlarının. Bir de tabii son bir nokta, toplumun tepkileri var. İşte evine e, nöbetten çıkıp evine giderken e, üzerinde o, e, giysileri değiştirmeden gittikleri ve bu nedenle de sağlık çalışanı olduğu anlaşılan e, kişilere e, saldırılar oluyor. Meksika'da, Filipin'de e, yüzlerine çamaşır suyu atılanlar mı isterseniz, e, ta, Hindistan'da olduğu gibi taşlan saldırılar mı, Rusya'da ambulans şoförlerine saldırı, Fransa'da sağlık çalışanlarının evlerine saldırı. Ee, Pakistan'da, Sudan'da, Mijerya'da ve Meksika'da. Yani, Sağlık çalışanlarının bir durumu biraz tuhaf bir durum.
1: Evet, yani ben, Türkiye'de burası... de e, tükenmişlik sendromunun ve çok yüksek sayıda e, kayıpların verildiği haberi vardı. Ben iki şey sormak istiyorum Türkiye'yle evet. ilgili program bitmeden Selim Badur. Bir tanesi Reuters haber ajansından üst düzey bir etkili adı açıklanmamış. Türkiye için hükümet belli yaş grupları için evde kalma emri verebilir kaynak herkes için geçerli sokağa çıkma yasaklarının da gündemde olduğunu söylemiş. Okay. Ve Türkiye'deki gerçek vaka sayısının da açıklananın beş katı olduğunu ifade etmiş. Ee, İçişleri Bakanlığı yalanlamış bunu Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir haberine yalanlama getirmiş İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı. Ee, yani tamamen asılsızdır. Daha önce söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmelidir diyorlar. Ama böyle de Reuters gibi oldukça da önemli bir dünya, uluslararası tanınmış haber ajansı en eskilerinden bir tanesinin de tam anlamıyla dışarıda bırakılabilir mi bilmiyorum. Bir de grip mevsimi geliyor ve grip aşısı kesinlikle bulunamıyor. Ancak çok yüksek şeyleri olanlar, riski olanların e şey ta ne, ne deniyor ona? E takibi işte öyle bir şey. Evet. İnternet üzerinden ve çok yüksek sayıda 5 ayrı hastalığı falan olmayanlara grip aşısı verilemeyeceğine dair de bazı izlenimler var. Yani bunlara ne diyoruz? Ne yapalım? Ne yapılması lazım sizce?
0: Şimdi birincisi Reuters'ın haberiyle ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Eğer e, bakanlık şeffaf ve güvenilir bilgileri düzenli olarak aktarsa ve paylaşsaydı e, tabii bunlar başına gelmezdi. Şimdi biz e, bakanlığın açıklamasına mı Reuters'a e, Birçok insan e, hani bakanlık açıklamasına ya zaten bize doğru bilgiler verilmiyor diye Kuşkuyla bakıyor. Bunun keşke böyle olmasaydı. Grip asisi konusunu isterseniz pazartesi günü daha ayrıntılı konuşalım. Türkiye'de... Evet çok e, iyi olur. E-Nabız'dı. Benim... E
1: evet. Ben de unutmuştum bir türlü. E, nabız, çok evet. bir şey. lafı <gülüyor> Türkçe için oldu.
0: E, e, elektronik nabız gibi bir şey peki. Elektronik e, nabız, evet. <gülüyor> Şimdi Türkiye, e, Türkiye'de risk grubu dediğiniz zaman at, e, 65 yaş üstü olsun işte astımı, koahı, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı olanlar. Bunların hepsini topladığınız zaman 18 milyon kadar bir e, grup oluşuyor. Bunların ücretsiz aşılanmaları, grip aşısı aşılanma hakları var. Ancak işte yetersiz aşılanıyorlar. Türkiye'ye aşı sayıda giriyor. Nedenlerini pazartesi günü gerçekten konuşalım ama bu sene zaten Biyanet'ten öğrendiğim kadarıyla Türkiye'ye 1 milyon 350 bin aşı alınmış. Şimdi 1 milyon 350 bin aşıyı kimi aşılayacaksınız? Bu 18 milyonu sadece risk gruplarını aşılasanız eğer. Bu ne kadarına yeter? Yani,
1: hayır, yetkilileri aşacaksınız. Güçlü güçlü yetkili ve zengin olanları.
0: Yani çok anlamsız şeyler bunlar. Beceriksizlikler en azından öyle diyeyim yani. Tabii haklısınız öyle bir gruba alınacak herhalde. bilimsel çalışmalar var ufak noktalar bunlara baktım kalmadı ama Nature and Scientific Reports'ta eee bir reality İtalya'dan Milano ve Fransa'da PM değerli ile hava kirliliği ile e, hastalığın COVID-19'un nasıl e, paralel yürüdüğünü ve hava kirliliğinin nasıl hastalığın ağır geçirilmesine yol açtığını e, gösteren Simon Loli arkadaşlarının ilginç bir yayını var. Belki buna da e, ilerideki programlarda da yer veririz ama e, pazartesi günü konusu grip aşısı ağırlıklı olsun eğer isterseniz çünkü gerçekten çok tabii tabii, çok, var.
1: çok önemli bir mesele ve ciddi sıkıntı yarattığını bildiğim birçok e, çe yakın çevremde de insanlar var yani
0: yakın evet, evet yani, grip aşısını yaptırmayan grip yani, e, burun dudak kıvran e, pek rahmet etmeyen inanmayan, güvenmeyen, önemsemeyen ...birçok insan grip aşısı peşinde koşuyor. Bir yanlış anlaşma var belki... Yani ...grip aşısı Covid'den sık olacak... Hayır, ...böyle bir şey yok tabii. O i̇ki farklı virüs... ...ama tabloyu ağırlaştırmaması... ...iki patolojinin bir anda olmasının... ...yaratacağı sorunlar ve sağlık... ...merkezlerinin... ...yükünü hafifletmek için... ...grip asisi olması... ...tabii ki doğru bir yaklaşım... ...ama ne yazık ki... ...çok az grip aşısı ülkeye girdi bu sene... ...veya bu durum değişmezse eğer gibi 1 200 bin gibi hiçbir anlam ifade etmeyen bir sayı söz konusu. Evet. Bunu pazartesi günü konuşalım isterseniz.
1: Konuşalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ha, pardon. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Ee, yarın önce sağlık programında ha, ülkemizdeki ha. ilk yakalanan hastalığa yakalanan sağlık çalışanlarından Profesör Bülent Utoğlu konuğumuz olacak. Ee, Bülent arkadaşımız hem hastalığa yakalanan ve ağır geçiren 10 gün kadar yoğun bakımda yatan hem de kendisi bir göğüs hastalıkları profesörü şu anda da aktif ve yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Ee, Bülent'in kendi yaşadıkları yani özelinde hem de e, ne olup bitiyor göğüs hastalıkları servislerinde onu konuşacağız. Bunu da belirtmiş olayım. İyi bilgi. Tamam.
1: Çok teşekkür çok önemli. Evet. evet.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun.